0: Welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het paard en de jongen. Het is een derde deel, een derde boek van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp gordeau en uitgegeven door Uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3: Het paard en de en de jongen. Hoofdstuk 8. O vader en o vreugde van mijn ogen, begon de jongeman. Hij raffelde de woorden snel en op verongelijkte toon af, en het klonk helemaal niet alsof de Tisrok de vreugde van zijn ogen was. Eeuwig mogen u leven, maar u hebt mijn leven verwoest. Als u mij bij zonsopgang ons snelste geleidschip had gegeven... meteen toen ik zag dat het schip van die vervloekte barbaren van zijn plaats verdwenen was... had ik ze misschien nog kunnen inhalen, maar u hebt mij overgehaald... eerst een boodschapper te sturen om te kijken of ze niet alleen maar... om de landpunt waren gevaren om een betere lichtplaats te zoeken. En nu hebben we een hele dag verknoeid. En ze zijn weg, verdwenen, buiten mijn bereik. Die valse deerne, die. En hierna noemde hij koningin Suzanne nog van alles wat er op papier niet erg netjes uit zou zien. Want die jonge man was natuurlijk prins Rabadash, en die valse deerne Suzanne van Narnia. Beheers je, mijn zoon, zei het Tischrok, want de wond die door het vertrek van gasten in het hart wordt geslagen, is bij een verstandig gastheer snel genezen. Maar ik wil haar, huilde de prins. Ik moet haar hebben. Als ik haar niet krijg, ga ik dood. Die valse, trotse, gemeene dochter van een hond. Ik kan niet slapen en mijn eten smaakt me niet en door haar schoonheid lijkt alles donker voor mijn ogen. Ik moet die barbaarse koningin hebben. Hoe terecht, zegt een begaafd dichter. Merkte de vizier op, terwijl hij zijn wat stoffiger gezicht ophief van het tapijt dat men beter met diepe teugen kan putten uit de bron van het verstand als men het vuur van een jeugdige liefde wil blussen dit leek de prins vreselijk te ergeren hond schreeuwde hij, en hij richtte een aantal goed gemikte trappen op het achterwerk van de vizier. Waag het niet met teksten uit de dichters bij mij aan te komen. De hele dag ben ik al met spreuken en dichtregels om de oren geslagen, en ik kan ze niet meer horen. Arevis had helemaal geen medelijden met de vizier, vrees ik. De tischok was blijkbaar in gedachten verzonken. Maar toen hij na een lange stilte merkte wat er gaande was, zei hij kalm. Mijn zoon, laat vooral het schoppen van de eerbiedwaardige en verstandige vizier achterwege, want zoals een kostbare edelsteen zijn waarde houdt, ook al is hij in een mestfout begraven, zo ook moet men ouderdom en wijsheid eerbiedigen, zelfs in onze nietswaardige onderdanen. Laat dat daarom achterwege en deel ons je wensen... En je voorstellen mee. Ik wens en stel voor, o vader, zei Rabadash, dat u onmiddellijk uw onoverwinnelijke legers tevoorschijn roept. Het driewerf vervloekte rijk van Narnia binnenvalt, het te vuur en te zwaard verwoest, en het inlijft bij uw onbegrensd keizerrijk. Hun hoge koning moet met al zijn verwanten gedood worden, behalve koningin Suzanne. Want die moet ik tot vrouw hebben, al zal ze eerst nog een gevoelig lesje krijgen. Begrijp goed, mijn zoon, zei de tisrok, dat niets wat jij kunt zeggen mij zal overhalen, openlijk een oorlog tegen Narnia te beginnen. Als u mijn vader niet was, o oh, eeuwig levende tisrok, zei de prins knarsetandend, zou ik zeggen dat dat de woorden van een lover waren. En als jij mijn zoon niet was, o zeer heet gebakerde Rabadash, antwoordde zijn vader, zou je leven kort zijn en je sterven langzaam, nadat je dat gezegd had. De koele, rustige stem waarmee hij deze woorden zei, gaven Aravis de koude rillingen. Maar waarom, o mijn vader, zei de prins ditmaal op een veel eerbiediger toon, waarom zouden we Narnia niet dadelijk straffen? Net zoals we een nutteloze slaaf zouden ophangen of een oud versleten paard naar het slachthuis zouden sturen om hondenvoer van te maken. Het is nog niet een kwart zo groot als een van uw kleinste provincies. Met duizend speren zou u het binnen vijf weken kunnen veroveren. Het is een spat modder op de zoom van uw keizerrijk. Zonder enige twijfel, zei de Tisrok, die kleine barbaarse landjes die zichzelf vrij noemen dat wil zoveel zeggen als nutteloos, slecht georganiseerd en niet winstgevend, zijn een doorn in het oog van de goden en van alle scherpzinnige lieden. Waarom laten we dan zo'n gebied als Narnia al zo lang bestaan, zonder het te onderwerpen? Weet, overstandige prins zei de grootvizier, dat tot aan het jaar waarin uw verheven vader zijn heilzame en oneindige regering begon, het rijk van Narnia bedekt was met sneeuw en ijs, en bovendien bestuurd werd door een zeer machtige tovenares. Dat weet ik allemaal heel goed, o oh wel, de vizier, antwoordde de prins, maar ik weet ook dat die tovernares dood is en die sneeuw en dat ijs zijn verdwenen, zodat Narnia nu een gezond, vruchtbaar en heerlijk land is. En die verandering, o zeer geleerde prins, is ongetwijfeld veroorzaakt door de machtige toverkunsten van die verdorven lieden, die zich nu koningen en koninginnen van Narnia noemen. ''Ik ben meer van mening,'' zei Rabadage, ''dat hij is veroorzaakt door een verandering in de sterren en het werk is van natuurlijke krachten.'' ''Dit alles,'' zei de Tischrok, ''is een probleem waarover de geleerden zich zouden moeten buigen. Ik zal nooit kunnen geloven dat ze... Ik zal nooit kunnen geloven dat ze in een zo belangrijke ommekeer en het doden van de oude tovernares geslaagd zijn zonder de hulp van een machtige toverkracht.'' En dergelijke dingen kan men verwachten in dat land, aangezien het hoofdzakelijk bewoond wordt door boze geesten in de vorm van beesten die spreken als mensen en monsters die half mens, half dier zijn. Er wordt altijd beweerd dat de hoge koning van Narnia, mogen de goden een grote afkeer van hem hebben, geholpen wordt door een boze geest met een weerzinwekkend uiterlijk en onweerstaanbare kwaadaardigheid die verschijnt in de vorm van een leeuw. Daarom zou een aanval op Narnia een duister en twijfelachtige onderneming zijn en ik ben niet van plan mijn hand zo ver uit te strekken dat ik hem niet meer terug kan trekken. Hoe gezegend is Kalormen! Zei de vizier wiens gezicht weer omhoog schoot met een leider aan wie het de gode behaagd heeft zoveel behoedzaamheid en voorzichtigheid te schenken. Toch is het, zoals de onweerlegbaar en alwetende Tisrok al heeft gezegd, diep bedroevend dat wij onze hand niet kunnen leggen op zo'n smakelijk hapje als Narnia. Zoals de begaafde dichter al zei. Maar op dat moment merkte Ahosta op dat de tenen van de prins ongeduldig begonnen te bewegen, en plotseling zweeg hij. Het is diep zei zeide tischrok met zijn lage zachte stem. Elke morgen wordt de zon verduisterd in mijn ogen. En elke nacht is mijn slaap minder verkwikkend, omdat ik eraan denken moet dat Narnia nog steeds vrij is. O, mijn vader, zei Rabadash, wat dacht u ervan, als ik u in zijn manier liet zien, om uw arm naar Narnia uit te strekken, om het te pakken en om toch uw arm weer heelhuids terug te trekken, mocht het een mislukking worden. Als je me die kunt laten zien, o Rabadash, zei de tischrok, dan zul je de beste aller zonen zijn. Luister dan, o vader. Nog deze nacht zal ik binnen een uur slechts 200 ruiters meenemen en ermee de woestijn oversteken, en alle mensen zullen denken dat u niets van mijn vertrek afweet. Op de tweede ochtend zal ik te anvaard in Argenland voor de poorten van het kasteel van koning Lune staan, ze zijn niet met ons in oorlog en zijn dus nergens op voorbereid. En ik zal dan Anvaard veroveren, voordat zij zich maar hebben kunnen verroeren. Dan zal ik door de bergpas boven Anvaard rijden en omlaag door Narnia, naar Ker-Peravel. De hoge koning is daar dan niet. Toen ik er wegging, was hij al bezig een aanval voor te bereiden op de reuzen die aan zijn noordgrens wonen. Hoogst waarschijnlijk zal ik de poorten van Ker open vinden en rijd ik er zo naar binnen. Ik zal voorzichtig en hoffelijk te werk gaan en zo weinig mogelijk Narnia's bloed vergieten. En daarna blijft mij verder niets over dan daar rustig af te wachten tot de kristallijne pracht binnenvaart met koningin Susan aan boord, mijn ontsnapte vogeltje te vangen, zodra ze voet aan wal zet, haar voor mij in het zadel tillen en dan hop, 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 zo snel mogelijk terug naar Anvar te rijden. Mij lijkt het je niet waarschijnlijk, o mijn zoon, zei de tischrok, dat bij het meenemen van die vrouw, of koning Edmund, of jij het leven zal verliezen? Ze zijn maar met een klein groepje, zei Rabadas, en ik zal tien van mijn mannen opdracht geven hem te ontwapenen en vast te binden. Ik zal mijn brandende dorst naar zijn bloed bedwingen, zodat er geen dodelijke aanleiding ontstaat tot een oorlog tussen uzelf en de Hoge Koning. En als de kristallijne pracht nu eens eerder bij Kerperrevel aankomt dan jij... Dat verwacht ik niet met deze harde wind, o oh mijn vader. En tenslotte, o oh mijn vindingrijke zoon, zeide de heb je me wel duidelijk gemaakt hoe dit alles ervoor kan zorgen dat jij je barbaarse vrouw krijgt, maar niet hoe het mij kan helpen Narnia te veroveren. O mijn vader, kan het u ontgaan zijn dat ik zelf en mijn ruiters door Narnia wel als een pijl uit de boog heen en terug vliegen, maar dat we Anwart voor altijd in ons bezit zullen houden? En als u Anwart in bezit hebt, ligt u pal voor de poort van Narnia, en uw garnizoen in Anwart kan beetje bij beetje worden uitgebreid, totdat het een geweldige legermacht is. Dat is verstandig en met vooruitziende blik gesproken, maar hoe trek ik mijn arm terug als dit alles misloopt? Dan zult u zeggen dat ik dit gedaan heb, zonder dat u het wist, tegen uw wil en zonder uw zegen, gedreven door mijn vurige liefde en de onstuimigheid van mijn jeugd. En als de hoge koning dan eist dat we die barbaarse vrouw zijn zuster terugsturen. O, mijn vader, weest u er maar zeker van dat hij dat niet doet, want ook al heeft de vrouw in een gril dit huwelijk geweigerd, de hoge koning Peter is een sluw en verstandig man, die vast en zeker de grote eer en het voordeel van een bondgenootschap met ons geslacht niet zou willen verspelen en die zijn neef en achterneef graag op de troon van Calormen zal zien. Dat zal hij anders nooit te zien krijgen als ik leef in eeuwigheid, zoals jij me ongetwijfeld toewenst, zei de tisrok nog droger dan anders. En ook, o mijn vader, en o vreugde van mijn ogen, zei de prins na een wat ongemakkelijke stilte, zullen we brieven schrijven, zogenaamd van de koningin, om te zeggen dat ze van me houdt en geen enkel verlangen heeft naar Narnia terug te keren. Want iedereen weet dat vrouwen net zo veranderlijk zijn als weerhaantjes. En zelfs, al zouden ze die brieven niet helemaal geloven, dan zullen ze vast niet gewapend naar Tasbaan durven komen om haar op te halen. O geleerde vizier, zei de tischok, schenk ons uw wijze inzichten over dit zonderlinge voorstel. O eeuwige Tishrok antwoordde Auersta: het is mij bekend hoe sterk de liefde van hun vader is, en ik heb dikwijls gehoord dat zonen in de ogen van hun vaders kostbaarder zijn dan karbonkels. Hoe zou ik het dan wagen, vrijuit mijn gedachten aan u te onthullen over een zaak waarbij het leven van deze verheven prins in gevaar zou kunnen komen? Zonder twijfel zult u het wagen, antwoordde Tisrok, Want als u het niet zou doen, zou u ontdekken dat de gevaren daarvan al minstens even groot zouden zijn. Uw wens is mijn bevel, klaagde de arme man. Weet dan, in de eerste plaats, o hoogstredelijk het is rok, dat het gevaar voor de prins niet helemaal zo groot is als het lijkt. Want de goden hebben aan die barbaren niet het licht der wijsheid geschonken, doordat hun poëzie niet, zoals de onze vol staat, met uitgelezen spreuken en nuttige gezegden, maar allemaal over liefde en oorlogen gaat. Daarom zal niets hun edelig en bewonderenswaardiger lijken dan zo'n krankzinnige onderneming als deze van: "auw", want bij het woord krankzinnig had de prins hem weer een schop gegeven. Hou daarmee op, o mijn zoon,'' zei de tischrok, ''en u, achtenswaardige vizier, laat de stroom van uw welsprekendheid vooral niet onderbreken, of hij er nu mee ophoudt of niet, want voor ernstige en eerbiedwaardige lieden is het alleen maar passend dat zij kleine ongemakken standvastig verdragen.'' Uw wens is mijn bevel, zei de vizier, terwijl hij zich een beetje opzij wrong, zodat zijn achterste delen wat verder bij de punt van Rabada's schoen vandaan waren. Niets zal, zoals ik zeg, in hun ogen vergevelijker of zelfs achtenswaardiger zijn dan deze. (hacht) Hachelijke onderneming, vooral omdat die ondernomen wordt, uit liefde voor een vrouw. Daarom zouden ze de prins, mocht die per ongelukken in handen vallen, vast niet doden. Ja, zelfs zou het kunnen dat, ook al slaagde hij er niet in de koningin te ontvoeren, zij meer voor hem zou gaan voelen bij het zien van zijn grote dapperheid en de vurigheid van zijn hartstocht. Daar zeg je wat, ouwe babbelkous, zei Rabadash, heel goed bedacht. Oeh. Het dan ook in dat lelijke hoofd van je is opgekomen. De loftuitingen van mijn meesters zijn het licht van mijn ogen, zei Ahosta, en ten tweede oot oh, wiens regering oneindig moet en zal zijn. Met de hulp van de goden geloof ik dat het de prins wel zal lukken, Anvart in handen te krijgen, en als dat lukt, hebben we Narnia bij de keel. Er werd een hele poos niets gezegd en het werd zo stil in het vertrek dat de beide meisjes haast geen adem durfden te halen. Eindelijk begon de tischrok te spreken. Ga, mijn zoon, zei hij, en doe zoals je gezegd hebt, maar verwacht van mij geen hulp of steun. Als je vermoord wordt, kom ik je niet wreken en als die barbariën in de gevangenis gooien, kom ik je niet bevrijden. En als je of het nu goed afloopt of verkeert, ook maar één druppel bloed meer vergiet van die Narniase edelen dan nodig is en er een oorlog ontstaat, zul je voor altijd bij mij uit de gratie zijn en zal je broer die onder je komt in Kalormen je plaats innemen. Ga nu maar, doe het snel en onopvallend, veel geluk erbij. Mogen de kracht van Tash de onverbiddelijke, de onweerstaanbare in je zwart en in je land zijn. Uw wens is mijn bevel, riep Rabadash uit, en na een knieval en een handkus voor zijn vader haast hij zich het vertrek uit. Tot grote teleurstelling van Aravies, die zo langzamerhand overal kramp begon te krijgen, bleven de tischrok en de vizier achter. O vizier, zei de tischrok, het is heel zeker dat geen levende ziel iets weet van de bespreking die wij hier vannacht met ons drieën gehouden hebben. Oh, mijn meester, zei ouwsta, het is onmogelijk dat iemand ervan zou weten. Daarom heb ik juist voorgesteld, en u bent er in uw wijsheid mee akkoord gegaan, dat we hier in het oude paleis bijeen zouden komen, waar nooit besprekingen gehouden worden en waar niemand van uw huishouden ooit hoeft te komen. Dat is heel goed, zei de tischrok. Als er ook maar iemand van wist, zou ik zorgen dat hij binnen het uur dood was. En u, o sluwe vizier, zorgt u ook dat u het vergeet. Ik wist in mijn eigen hart en in het uwe elke kennis van de plannen van de prins uit. Hij is zonder mijn medeweten en mijn toestemming vertrokken. Ik weet niet waarheen, vanwege zijn gewelddadig karakter en de overhaaste en ongehoorzame houding van de jeugd. Niemand zal verbaasder zijn dan u en ik, als we horen dat Anvart in zijn handen gevallen is. Uw wens is mijn bevel, zei Aoshta, juist, en daarom zult u nooit zelfs niet in het diepst van uw hart vinden dat ik de hardvochtigste vader ter wereld ben om zo mijn eerstgeboren zoon uit te sturen met een opdracht, die heel waarschijnlijk zijn dood zal worden. U zult daar vast niet rouwig om zijn, aangezien u niet van de prins houdt, want ik kan tot op de bodem van uw hart kijken. O, onberispelijke het is, zei de vizier, vergeleken met u houd ik nog van de prins, nog van mijn eigen leven, nog van brood of water, of van het licht van de zon. Uw gevoelens, zei de Tischrok, zijn verheven en correct. Ook ik houd van geen van die dingen als ik ze vergelijk met de glorie en de kracht van mijn troon. Als het de prins lukt, hebben we Argenland en later misschien Narnia. En als het hem niet lukt, heb ik nog achttien zonen en, zoals dat vaak gaat met oudste zonen van koningen, Rabadash begon gevaarlijk te worden. Meer dan vijf tischroks hier in Tashban... zijn voor hun tijd gestorven... omdat hun oudste zonen, verstandige prinsen... het beu waren nog langer te moeten wachten op hun troon. Hij kan beter zijn bloed wat laten afkoelen in het buitenland... dan het hier aan de kook te brengen omdat hij niets te doen heeft. En nu, o uitstekende vizier begint mijn vaderlijke ongerustheid zo groot te worden dat ik mijn ogen bijna niet meer open kan houden. Geef de muzikanten bevel naar mijn slaapvertrek te gaan. Maar voordat u zich ook te rusten legt, moet u de vrijspraak voor de derde kok die we hadden uitgeschreven weer intrekken. Ik voel duidelijke voortekenen van indigestie in mijn binnenste. Uw wens is mijn bevel zei de grootvizier. Hij kroop op handen en voeten achteruit naar de deur, stond op, boog en ging de kamer uit. Zelfs toen bleef de tischrok nog zwijgend op de divan zitten, totdat Aravis bijna bang begon te worden dat hij in slaap gevallen was. Maar tenslotte hees hij toch met veel gekraak en gezucht zijn enorme lichaam overeind. Beduidde de slaven dat zij hem voor moesten gaan met het licht... En ging het vertrek uit. De deur sloot zich achter zich en opnieuw was het aarde donker in de kamer, en de beide meisjes konden weer vrij ademhalen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekat. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis. Het derde boek van de chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.